0: Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 6 do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é sobre o mestre e uso cochiro. Esse episódio ele foi publicado originalmente no dia 31 de outubro de 2017 e ele tem por objetivo é, trazer para você, o ouvinte, claro, né? um pouco da história do, do Yuzo Koshiro, só que de uma forma musical. É, eu vou tentar também trazer de uma forma cronológica, porque esse episódio ele vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte eu vou tratar apenas da fase dos computadores do Yuzo Koshiro, porque ele, como compositor, ele teve, digamos assim, três fases bem distintas. Isso para facilitar... O, o entendimento da situação. A fase dele, que ele trabalhou com esses computadores que eu vou tratar hoje, né? Eu estou fazendo aqui um parênteses para isso, porque geralmente o som do cartucho foca mais nos videogames, mas vocês já sabem que daqui para frente tudo vai mudar. Então essa parte vai ficar focada, como eu falei, nos computadores. A, a época em que o Yusu Koshiro trabalhou na Nihon Falcon, é, desenvolvendo jogos né, para os computadores da NEC e da Sharp, entre outros. É, e a segunda parte é a parte dele como freelancer e como empresário né, da sua própria empresa, aí, a Ancient Corporation. Então, esse episódio, como eu falei, só tem músicas dos computadores da NEC e da Sharp. Está bem bacana porque a gente vai entender a base né, para a, a formação dele de, é, para o, o mundo dos videogames. Né? Então, assim muito do que a gente vai ouvir hoje aqui a gente vai perceber lá na frente, né, nos videogames, mais especificamente lá no final do, desse episódio de hoje. Então você fica ligado até o fim, que está uma delícia. E o outro, então, nossa senhora, a segunda parte tá o Pipoco de Tandera. <risos> então, a ideia é essa. As músicas que valem a pena citar para esse episódio de hoje são as músicas do jogo The Skim, a música Nuclear Power, para o NEC, né, PC-88. O jogo The Curse of Mars para o Sharp X1 e o Misty Blue, né? Esse aí, então, é o creme de la creme do Yusko Shiro nesse episódio de hoje. Tá muito bacana mesmo, pessoal. Vale a pena dar uma conferida. Então, é isso aí. Ouvintes do Som do Cartucho, não deixem de me seguir lá na rede social, né? Do Twitter, é o Som do Cartucho, arroba o Som do Cartucho. Mandei e-mail para o arroba não se esqueçam de assinar o podcast certo? e avaliar no iTunes, se puder fazer nos dois no iTunes, melhor ainda, assinar no iTunes e avaliar melhor ainda é o site, eu preciso fazer um disclaimer para vocês agora com relação a isso, é, não tem um .com.br, eu me enganei eu peguei raiva com essa história toda de querer tudo profissionalizado enfim, e eu chutei o balde Teve um trabalho do cão para colocar o podcast ao vivo aí para todo mundo. né Ao vivo, ao vivo não, acessível para o planeta Terra, né porque não basta soltar a internet. Tá? Tem que estar tá no lugar certo para que o mundo olhe para você. Então, consegui hoje fazer ele de uma forma que não está me custando, eu posso dizer, está custando zero real. O, o podcast Sando Cartucho está no 0800 com nível profissional e era isso que eu queria fazer. Então, não tem pontocom.br. O site é lá no Blogger mesmo. Está bem fofinho o site, muito simples, muito bacaninha. Eu tomei o cuidado de padronizar tudo bem bonitinho, dentro das minhas capacidades, claro. É, e visualmente falando, está ótimo. Ninguém vai se incomodar com nada. Então, o site para o sono cartucho é o sonocartucho.blogspot.com. Vai lá, dá uma conferida, porque lá tem a seção de comentários que você pode fazer suas discussões, né, gerar mais comentários né, com outros ouvintes e mencionar lá né, o que, é que você achou do episódio discutir né, o que foi abordado no episódio essa é a função da área de comentários por favor então usem beleza então é... próxima semana o Som do Cartucho vai trazer claro a segunda parte do Yosu Koshiro aí sim com os videogames a área que todo mundo já está por dentro mas vai ter que aguardar um pedacinho beleza, lembrando também que o som do cartucho é atualizado toda terça-feira, portanto, fica ligado aí no teu agregador, que vai ter lá uma novidade toda terça-feira, a partir da meia-noite. Beleza, então, pessoal, um forte abraço para todo mundo, nos encontramos, então, na próxima semana. Falou! Olá pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast O Som do Cartucho. Na verdade, o episódio de número 6. E como comentado, né, no episódio passado do Cyberpunk, o tema hoje vai ser sobre Yuzo Koshiro, né? O mago do som. O motivo de eu ter escolhido o Yuzo Koshiro para falar hoje é que Talvez vocês não saibam, mas todos nós, né, quando éramos crianças e que naquela época, né, da década de 80 e da década de 90 não tinha ainda acesso a um aparelho de som, né, dentro de casa e músicas, enfim. É, passamos muito mais tempo, né, ouvindo músicas de videogame do que qualquer outro tipo de música que a gente possa ter tido contato na época, né principalmente para quem jogou bastante, né? Na verdade, para quem jogou bastante. <risos> então, a gente acabou ouvindo muito mais música de videogame do que música, sei lá, de, de qualquer outro gênero aí. Então, pensando nisso, é, eu lembrei que dentre esses compositores, né? A gente nunca teve noção de que eles existiam. Mas houve um que chamou muita atenção, porque Logo na, na, na tela de entrada né De alguns jogos Para os quais ele compôs música Como foi o caso do The Revenge of Shinobi E Streets of Rage Estava lá Composição feita pelo Yuzu Koshiro né Então A gente poderia não ter conhecido Nenhum outro compositor Mas o Yuzu Koshiro foi um cara que Marcou bastante porque, Primeiro porque tinha, eram dois jogos Que eram de peso pesado Né? Da SEGA E segundo que aquilo na tela de apresentação Chamava bastante atenção Então a gente olhava o nome do jogo E logo abaixo estava lá Composer by Yuzo Koshiro né? Então aquilo realmente Foi um evento Então pensando nisso né, Aliando essas duas coisas Eu resolvi então tratar sobre o tema Hoje do Yuzo Koshiro Porque dentre os Compositores da Game Music Ele talvez seja o mais é, é conhecido né, pelo público em geral. Existem outros também tão fantásticos quanto eles, quanto ele, né? mas o tema de hoje vai ser sobre ele e, lógico, eu irei tratar de outros, outros tampas de furico aí mais adiante, <risos> entendeu? Esse é o um episódio, assim, debut né, sobre compositores, que eu tô fazendo aqui no, no Assoprando Cartuchos, e... A intenção é trazer muito mais compositores para vocês ouvirem aí. Então, a gente, eu preciso começar o, o programa de hoje dizendo o seguinte. A carreira do Wilson Cochiro é uma carreira bastante prolífica. Né? Ele compôs muita música para vários jogos. Ele começou a sua carreira como compositor de, jogos, de, de música de jogos lá na década de 80 já, em meados da década de 80, né? para ser mais específico, 1986. Então assim, existem três fases na vida do Yusu Koshiro Que a gente pode dividir da seguinte forma A fase em que ele fazia parte da Nihon Falcon né? Que foi a empresa lá que produziu o Ys né? Esse RPG que ficou conhecidíssimo na época Principalmente para o Mega Drive e o PC Engine Ele tem essa fase na Nihon Falcon Depois ele passa um período como freelancer né? Trabalhando como freelancer Pra, inclusive até para jogos até do Super Nintendo, como foi Act e, e Super Adventure Island, entre outros jogos. E aí depois ele funda né, a empresa com a qual ele está até hoje, né, com ela, que é a Ancient Corporation, que aí é mais uma empresa de família, né, onde tem, na verdade, quem fundou a empresa foi a mãe dele. E ele trabalha né, com a mãe e com a irmã, fazendo jogos, design de jogos, músicas, enfim. É um ambiente assim bastante produtivo segundo eu vi as entrevistas sobre essa empresa. Então, como eu já falei a vocês, tem muita coisa, tem muita música, tem muito jogo. Eu tentei condensar os trabalhos, quer dizer, eu tentei condensar nos trabalhos mais significativos dele, né? Aqueles que chamaram realmente bem mais atenção. E aí eu separei, como eu falei a vocês, tem três partes, né? Tem a Nihon Falcon, o Freelancer e a Ancient. Então, para facilitar, eu vou dividir esse programa em duas partes. A parte de hoje, a gente vai ficar com a parte dos computadores. Eu estou abrindo aqui uma exceção porque é o Yusuke Koshiro. Então, no episódio de hoje, eu vou tratar somente a fase dele com os computadores. Então hoje, ninguém vai ouvir música de Streets of Rage, do Revenge of Shinobi, nada disso. Eu vou logo avisando aí. É, mas também não significa que as músicas que vou trazer aqui para vocês hoje não tenham a força que essas músicas tiveram. Chega perto, não tem aquela uau, nossa", mas é, é bem bacana também. É, então, e no próximo episódio eu vou trazer para vocês as músicas dos consoles. Então hoje a gente vai ouvir as músicas que ele fez para os computadores da época, como o PC Engine, perdão, como o NEC, né, que era um computador popular de lá do do Japão, o NEC. PC 88 e o PC 98 e o Sharp também né 6800 é, e no próximo episódio aí sim eu vou trazer o trabalho dele como freelancer que aí foi e da ancient né que foi aí exclusivamente trabalhando somente com os jogos que foram lançados para os consoles caseiros e alguns portáteis como o Game Gear beleza então então para critério de degustação apesar de eu ter colocado hoje aqui é, eu vou apresentar para vocês a história do Yusuke Oshiro, apresentar ela né, de forma musical e de forma cronológica é, não significa também dessa forma que os jogos estão em sequência cronológica porque houve casos lógico, é bem comum tipo, num determinado ano, como de 1986 ele participou da composição de três jogos, então não significa que eu vou colocar na sequência o primeiro jogo, o segundo, o terceiro, não. Eu posso ter dado uma misturada para poder vocês apreciarem melhor o programa, né? Até porque o meu critério na seleção musical foi muito baseado no que o ouvinte, né? No que vocês aí que experimentaram os jogos dele quer dizer, nos quais ele fez a composição já conhecia de música sobre ele, né? Então eu tô tentando trazer uma trilha sonora né? que esteja que esteja mais próximo do que você já possa ter ouvido do Yusuke Oshiro, pra não ser aquele... Nossa Senhora, aquele impacto, entendeu? Aquele impacto negativo. Porque eu sei que game music é uma coisa que o cara tem que curtir mesmo, <risos> pra poder ficar aí ligado. Então eu trouxe isso para facilitar a vida de vocês, ouvintes. Beleza, então? Então, vamos começar o episódio de hoje com... O, a abertura, né? a música de abertura para o jogo Romancia que foi lançado também, né? quer dizer, que foi lançado para o PC88 né? o NEC PC88 cujo subtítulo era da série Dragon Slayer né? é Romancia, Dragon Slayer Jr. A, o tema de abertura então, vamos lá então abrindo hoje com Yusuke Koshiro, né? o mestre o mago do som com a música Opening do jogo Romância Dragon Slayer Jr. Vamos lá então. Bom, então como eu falei, né, eu trouxe para vocês aí essa sensação mais próxima do que a gente encontrou nos jogos do Mega Drive. Isso porque, é como eu falei antes, essa música ela é de um jogo, né, o Romance, Dragon Slayer Jr., é de um jogo do NEC, né, do PC-88, e esse computador ele foi usado durante muitos anos pelo Yuzi Koshiro e se brincar ele usa até hoje. Apesar de ser um, um computador uh, um pouco arcaico, mas foi através desse computador que ele trouxe músicas para gente, como que a gente conheceu lá da série Streets of Rage e o The Revenge of Shinobi. Né? Por quê? Porque o, o NEC, o, o NEC 88, PC 88, ele possuía também um chip FM que era da mesma família do chip FM do Mega Drive o Yamaha, eu já falei para vocês que o chip de som do, do Mega Drive é o Yamaha 2612 e se eu não estou enganado, o chip de som do PC, NEC 88, é o Yamaha 2302, eu não estou enganado e aí ele consegue ali eu não sei se são três acho que são três faixas que ele tem de FM que ele pode produzir as músicas então assim, para a época é, você conseguir produzir música para videogame com o som FM Era uma coisa que poucos compositores Tinham acesso é... Basta lembrar aí As músicas que a gente conseguiu né? Quando conseguiu acompanhar do Master System Eu digo isso através de emulação é Que tinham músicas Com chip FM né? Acho que Phantasy está foi um exemplo desses Ken Saden que eu já falei no, no podcast Entre outros jogos né? Então quando você tinha um jogo Que tinha o chip FM Nossa senhora, era... Ele trazia muito mais elementos para a música E o, a música ficava mais encorpada Mais bonita de se ouvir Ela tinha muito mais profundidade Então nessa fase aí né, Foi a fase que ele conseguiu Bastante material e, 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 e Se formou assim A personalidade dele musical Que trouxe para o que a gente conheceu Depois lá como já citei aí No Shinobi e no Streets of Rage é, Uma coisa interessante sobre essa fase aí do, do, do Yuzo Koshiro com o PC NEC, é que ele conseguia extrair leite de pedra, né? Porque ele conseguiu escrever, na época, para esse computador, o seu próprio editor de áudio, né? O próprio editor de som, junto com um, um drive de música. Então, isso quer dizer o quê? Quando a pessoa, na década de 80, trabalhava com com som FM, né? É, eles ficavam muito limitados aquilo que os sintetizadores traziam, entendeu? De que forma? Por exemplo, se o sintetizador continha nele na, na paleta de programação dele guitarras, é, baixo, bateria e alguma outra, sei lá, cordas ou coisa assim, ele ficava preso aquilo. Ele não poderia criar mais do que aquilo. E o Zucchero foi mais além. Ele conseguiu criar o próprio drive de som que conseguia trazer outros instrumentos, tá entendendo, para o chip FM, porque uma característica do chip FM é justamente isso, ele funciona como se fosse um sampler, entende, então é como se fosse, não é um sampler exatamente não, porque o sampler, você pega, você capta o som, tá entendendo, joga e ele vai tocar aquele som que foi captado, o, o chip FM não, ele consegue gerar aquele som, então o eu está falando, que parece mas não é, ele traz, você consegue criar com o chip FM através de algoritmos, o som que você quer, de guitarra, de bateria você tem que ter a técnica, né? você tem que saber mexer com programação, que ele sabia isso é, e fazer as músicas então, baseado nisso ele conseguiu né, fazer muita coisa boa então, é isso sobre o PC, por enquanto é isso, eu vou trazer mais informações a partir da próxima música e a gente vai ficar com o jogo Xanadu Cenário 2, né? que no inglês se chama Xanadu Cenário 2, com a música Apogone do nível 3, da fase 3. Então vamos lá. Ficamos aí com a música Poagone, nível 3, do jogo Zenadu cenário 2. É, esse jogo aí foi realmente o primeiro jogo né, com o qual Yusko Shiro trabalhou. Né? É, uma, uma informação aí que eu queria trazer para vocês sobre a carreira dele é que o Yusko Shiro, ele teve ninguém mais, ninguém menos do que o mestre Joey Rizaishi, que para quem não conhece Era o cara que fazia as músicas né? Que sempre fez as músicas dos filmes do estúdio Ghibli é, Não sei se vocês chegaram a assistir aquele filme A Viagem de Chihiro, né? Então só pra situar vocês né? Teve outros clássicos Eu tenho aqui vários filmes né? Quase a coleção toda do estúdio Ghibli é, E é fantástico a, a, a música do, do, do Joe Então o, o Yuuzi Koshiro foi aluno dele, né, do, do Joe Hisaishi. A mãe do, do Yuzu Koshiro a, a Toma Koshiro Ela era pianista, né E desde cedo, né, colocou ele para o mundo da música, né Então o Yuzu Koshiro já tocava Desde os três anos de idade, quando ela começou a Influenciar ele, né, a tocar E aos cinco ele começou a ter aulas, né Com o Joe Hisaishi. Na época o Joe, lógico, não tinha o, o Renome que tem hoje em dia, né O nome de peso, né mas já era um excelente professor E uma curiosidade Dessa fase do Yuzu Koshiro Que ajudou bastante ele depois né, Que justamente ele tem essa, esse espírito inquieto né, De querer criar, de querer ir mais além É que o Joey Na época que estava ensinando a ele Ele começava Uma peça né, De um determinado compositor lá Sei lá, Bach, Beethoven ou qualquer outro aí. E o Yuzu às vezes não, não conhecia A peça por completo Então ele dava só a introdução da peça e o Yuzo tinha que improvisar, né? Era um verdadeiro se vira dos trinta. Ele começava lá a tocar e dizia, agora termina. Então, assim, ele disse que foi uma fase difícil, mas que ao mesmo tempo foi boa porque forçava ele a criar. Entendeu? E o que o Joey estava fazendo era justamente isso, né? Trazendo esse espírito criativo nele, desenvolvendo nele o espírito criativo. Então, por isso que a gente vê tanta versatilidade, né? na música do Yuzo Koshiro, na game music, e por isso também é uma das razões pelas quais ele é tão reconhecido mundialmente, né? Todo mundo quando fala em game music lembra automaticamente de Yuzo Koshiro. Então ficamos então com essa música e deu para notar aí que ele usa o chip FM, né, música, esse jogo também, o Xanadu Cenário 2. Ele é uma continuação do primeiro Xanadu, que foi lançado para o NEC PC-88 e tem alguma coisa já aí do Chip FM que a gente ouve esse baixo aí atrás que eu tô falando aqui, esse acompanhamento aqui, ó. Esse tan tão, 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 que isso é bem típico, assim, de jogos de RPG, que tem muita influência de, de hard rock, né, por aquilo que pareça. Então, a gente já vê aí ele começando, né, as suas primeiras linhas, do... do sintetizador, né, com chip FM e anteriormente a gente viu lá no, no Romância, né, que ele já tava, porque esses dois jogos são no mesmo ano, e aí vocês dá para notar a diferença musical que a gente encontra em um para outro, né, o Romância veio depois do Xanadu cenário mas você vê o quanto que ele já aprendeu nessa fase e como evoluiu né, porque a, a música anterior se parece muito mais com o que a gente encontrou nas músicas do Mega Drive então, seguindo adiante, vamos para o próximo jogo é, da série Demon Crystal, o jogo Dark Storm. É, se eu não estou enganado, esse jogo, se ele não saiu para o PC, para o NEC88, ele com certeza saiu para o Sharp, ou um ou outro. Novamente, ele está na mesma pegada dessa daí do XANA do cenário, então não se espantem. Beleza então? Então a próxima... É a música principal O tema principal do jogo Darkstorm Demon Crystal 3 Vamos lá então verifiquei aqui, realmente, o jogo ele não é pro NEC 88, não, ele é para o Sharp, que o Sharp usava esse chip aí PSG, que como vocês devem ter notado, se parece muito com a música do Master System, né? <risos> é, porque tem poucas, tem poucos pou, poucos canais, né? São poucas vozes que, que um chip PSG possui. Então, vocês ficaram aí com a música, a música principal, né? A Main BGM, por Yuzo do jogo Dark Storm Demon Crystal 3. Ok, então... Só mais uma curiosidade sobre ele. Como eu falei a vocês, Yuzo Koshiro é um cara muito criativo, né? E toda essa... Essa forçação, né? Que o, que o Joe Rizaito trazia para ele, né? para que ele conseguisse produzir mais e ir mais além. É... Fez com que ele tomasse gosto pela música muito mais do que a mãe dele chegou a ensinar, né? Então, assim... Outro motivo né, do sucesso do, 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 do Koshiro foi justamente porque ele conseguiu aliar três coisas. Ele gostava muito de música, ele gostava muito de videogame e gostava mais ainda de programar. <risos> então, por isso que ele conseguiu chegar onde chegou, né, ter todo esse reconhecimento. Então, só para situar vocês... Na época que ele era adolescente Isso lá em 84, 85 Quando a Namco ainda estava bombando né, Nos arcades é, Ele tinha o hábito Veja só, de reproduzir De ouvido As músicas dos jogos Que ele mais gostava da época né? Tower of Druaga e mais à frente Space Harrier Entre outros, então às vezes ele pegava A, a, a música Ele gostava tanto dela Que ele ia lá no arcade ele gravava com uma fita cassete, não né? um gravador de fita cassete, e levava para casa para tentar reproduzir no computador do colega, porque ele na época ele só possuía o PC 88 que não tinha ainda o chip FM, não tinha som. É, o, o PC o, o PC 88SR é que tinha já o chip de som. Então ele fez amizade com esse cara aí ele é para ele ia para casa desse colega e eles faziam lá a composição das músicas de ouvido. Ele tentava reproduzir no computador aquilo que ele tinha gravado para você ver sentir o naipe do cara. Na sequência, vamos agora, né, para outro jogo aí da série de Ron Falcon, que esse aí foi o mais conhecido, né, dela que foi da série IS. Eu vou trazer para vocês aí músicas agora da série IS 1 e 2, né? IS o primeiro Ancient IS Vanished Omen e o segundo IS 2 Ancient IS Vanished The Final Chapter esse aí teve várias versões, inclusive até para o Master System, para o Mega Drive, o PC Engine, né, que foi uma série que ficou bastante famosa. É, era um RPG bem simples, mas que trazia uma história bacana e gerou até um anime né, dessa, desse jogo, que também eu recomendo, é muito bom o anime do Ys. E, inclusive, as músicas que foram utilizadas, né, que ele, que ele, as versões que ele fez de arranjo né, para o Ys, para o PC Engine, né, para a época do PC Engine CD, fizeram parte das músicas do anime. Então, quando você, se você por acaso tiver a curiosidade de assistir o anime do Is, vai ver que as músicas que estão rolando ali, né, quer dizer, vai ouvir, são as músicas do próprio Yuzo Koshiro. Então, vamos agora para Tower of the Shadow of Death do jogo Is Ancient Is Vanished Omen, para o PC NEC 88. Vamos lá, então. Bom, isso é o resultado de um ano de trabalho com game music, né? Esses jogos que eu citei anteriormente, eles foram do ano de 1986, né? Início de carreira, né? Um ano depois, o pequeno Yusuke Oshiro já tava desse jeito. <risos> produzindo toda essa potência aí que a gente tá ouvindo em is Ancient is Vanished Omen. A música Tower of the Shadow of Death. Muito boa. Então já deu para perceber aí que ele já estava manjando muito dos Parana e mexendo com o sintetizador, né, do chip FM. Na sequência vamos novamente, né, para outra música do, do jogo Is, né, o Ease, o primeiro Is, o Ancient Is Vanished Omen. Esse aí foi um tema que não foi utilizado na durante o jogo, mas que configura, né, no, no CD do, de música da série Is. Então vocês vão ficar agora com o Theme of Adoro do jogo Ease, Ancient Is Vanished Omen, pelo mestre Yuuz Koshiro. Vamos lá então. Muito bom, dá para notar aí né, a influência já do, dessa fase aí dele do Heavy Metal com Hard Rock. Né? A, a fase mais techno, euro Eurodance, isso aí a gente vai encontrar mais na frente daqui a pouco. Mas essa fase aí do, do, do Koshiro, com esses jogos aí que eu já mencionei, né, Wiz, Romance, né, a série, toda a série Dragon Slayer né, influenciou bastante a música. De outros compositores para esse mesmo gênero de jogo, né? De RPG Então, porque, assim Eu não vou dizer que, que Cochiro foi Quer dizer, eu não vou dizer que a Nihon Falcão Foi pioneira, né? Nessa época acho que já existia A série Final Fantasy Mas, talvez Ela trouxe um, um, Uma série de jogos, assim, mais prominentes né, Do gênero RPG né? E Com a qualidade musical dessa Trazia muito mais qualidade ao jogo, né? Você ficava muito mais imerso na história. Então ficamos aí com Tim Ovadoro poríoso Koshiro do jogo Is Ancient Is Vanished Omen. E na sequência vamos agora para o Is 2, né? É, lembrando aí que essa fase aí o ele também são jogos também do PC, né? 88, NEC PC 88 e que ele usa e abusa aí das qualidades do chip FM que o computador possuía na época então na sequência vamos para To Make The End of Battle do jogo is 2 Ancient Is Vanished The Final Chapter vamos lá então bom mesmo. Aqui já ficou bem evidente, né, que ele o uso das guitarras e do baixo, né, toda essa influência aí que eu já falei aí do hard rock. Lembra até um pouco às vezes aí, acho que bandas como Iron Maiden, né. Embora, é, segundo o próprio Koshiro tenha dito que uma das bandas, que, uma das bandas que influenciou bastante ele na época, nesse período aí, foi uma banda japonesa que se chamava The Alfi a l f e Então Vocês ficaram aí com To Make the End of Battle Do jogo Ease 2 Ancient Ease Vanished, The Final Chapter Na sequência Continuamos com esse mesmo jogo E a gente vai passar Para a fase de gelo Desse jogo e depois Vamos pegar fogo Com a fase de lava né, dos vulcões lá <risos> Ok, então então, na sequência, vamos para Ice Ridge of Nautia, desse mesmo jogo Ys 2, Ancient Ys Vanished the Final Chapter. Vamos lá, então. sensacional esse galope aí do baixo véio, é bem hard rock mesmo, bem heavy metal e sei lá, bicho, dá uma profundidade na música que parece, sei lá, uma coisa de Senhor dos Anéis alguma, alguma coisa assim do tipo, muito bacana muito bacana mesmo, então vocês ficaram agora com a música Ice Ridge of Nautia do jogo Ys 2 Ancient is Vanished, The Final Chapter novamente Continuamos com esse jogo e vamos para a música Malt of Burned Blast. É a fase de lava né, do Wiz 2. Vamos lá então. Que fica evidente né que ele se baseou muito em bateria né bateria e percussão para a construção dessa música né dessas viradas de bateria né? <risos> muito bacana mesmo então ficamos aí com a música Mote of Burned Blast do jogo Ys 2 Ancient Is Vanished The Final Chapter bem posso dizer aqui para vocês que essa fase dos jogos da NEC Estamos quase encerrando ela, eu fiz aqui uma alternância com uma fase freelancer dele que foi, que foi para o jogo The Skim, que também foi lançado né, para o PC né, 88, o NEC PC 88. E eu preciso dizer para vocês que esse jogo, o The Skim, foi o primeiro jogo cujo o disco e a abertura dele estava lá o nome uso Koshiro. Então a coisa já era anterior mesmo ao Shinobi, né? Que foi desse mesmo ano, se eu não estou enganado. Essa fase aí de Kimi é da fase freelancer dele, como eu falei, que foi do período de 88, né? Da década de 88, perdão, do ano de 1988 até o ano de 1990. Então foi quando ele realmente ganhou, começou a ganhar notoriedade, né? Também não é para menos, né? A gente acompanhou essas músicas aí, só essa, só essa da série Is. Né? Porque tem muita coisa boa ainda é, de, Muita música boa né, nesses jogos Que não dá pra trazer aqui no episódio A gente poderia passar episódios e mais episódios do Som do Cartucho Falando só sobre os Uso Koshiro, Porque tem muito material e tem muita coisa bacana também Tem coisas assim mais simples Mas não menos bacana Então é, só, só por esse trabalho dele já deu para perceber o que ele conseguiu fazer aí né foi um excelente portfólio para ele para essa fase dele aí de freelancer então esse jogo da que lembra um pouco o pessoal chama muito que é o Metroid do PC né do, do NEC PC 88 é, eu não cheguei a jogar e também não vi mas o que eu li é que tem essa tem essa pegada de Metroid né Com, é medieval como se fosse um Metroid medieval acho que vale a pena dar uma conferida então na sequência vamos né, para a, a, a música Nuclear Power do jogo The Skim do mestre Yuzo vamos lá bem elétrica a música e eu não sei se vocês perceberam, mas embora esse jogo tenha sido lançado anteriormente ao The Revenge of Shinobi, né, para o Mega Drive, já dá para perceber aí que ele já está arranhando alguma coisa para o que viria depois, né, que se formou aí com o The Revenge of Shinobi. É, a gente já vê aí a presença dos sintetizadores, essa guitarra bem distorcida que ele está usando e essa batida da bateria que foi característica do jogo aí, super citado já do Mega Drive, né? É idêntica, é idêntica. Então ficamos com a música Nuclear Power do jogo The Scheme que foi dessa fase aí, Freelancer, do Yuzo Koshiro. Na sequência, voltamos para a fase dele também ainda, né? De computador The Curse of Mars, acho que voltamos um ano no tempo aí. E eu trago para vocês uma pegada assim também mais simplista a música de abertura né, do jogo The Curse of Mars, que esses jogos aqui, se eu não estou enganado, foram para o Sharp 6800. Então vamos ficar então agora com a música Title do jogo The Curse of Mars por Yusuko Shiro. Vamos lá! <risos> bem simplesinha. E não sei, de alguma forma, essa essa música aí do a tela título, né, do jogo The Curse of Mars, lembra muito alguns jogos da, da Sunsoft, né, principalmente do ReBerek, né, aquele do, do pinguinzinho. Muito bacaninha. Seguimos então para BGM3 do mesmo jogo, né, The Curse of Mars, por Yusuke Shiro também nessa pegada assim mais simplista né vamos lá então bacana, bem, bem singelo né? essa fase assim essa fase mais <risos> é, essa mais fa essa, essa fase mais não, <risos> desculpa essa fase assim dele de freelancer né para esses computadores mais mais simples que usa mais o chip PSG muito bacana então ficamos aí com a BGM3 do jogo The Curse of Mars que é a, é a música que toca quando o personagem tá lá na, na fase de aventura dele andando por aí para procurar lá Sarna para se coçar. <risos> é, só um detalhe, todos os jogos que estão aqui presentes hoje, né, esse episódio são do, do Cartucho, todos são jogos de RPG, certo? Então o cara meio que virou especialista nessa área, né? <risos> de fazer música para jogos de RPG. Outra outro jogo bastante marcante dessa carreira dele como freelancer, né? Já falei saiu aí, o que foi onde, o primeiro jogo onde apareceu o nome dele na tela título, né? E um outro que ficou, assim, pouco conhecido, né? Aqui pelo, pelo ocidente, mas que lá no, oriente, lá no Oriente fez um sucesso até relativo Foi o jogo Misty Blue, que também foi lançado por lá também, né? Acho que só quem tem por aqui é colecionador, aqueles xiita mesmo E o Misty Blue, por incrível que pareça, é um jogo... E meio assim, como parece jogo de detetive Só que envolvendo Compositores Né, <risos> musicais São dois caras lá São dois compositores, um vai visitar o outro E nesse processo Aí que ele vai fazer a visita Quando ele chega lá, pouco tempo depois O cara morre com a presença lá do colega E aí a polícia acha que foi ele Que matou o amigo, né E aí ele parte Nessa busca aí para tentar provar a Sua inocência, né bem bacana, bem diferente mesmo de tudo que você possa ter jogado porque o jogo ele tem muita conversação e ele funciona muito assim, às vezes assim como um livro texto né, de RPG quem jogou aí na época tem uns livrinhos pequenininhos de bolso que você decidiu o caminho né? Ah, você vai pegar pela porta da direita C, sei, lá, sei lá, subir as escadas alguma coisa assim então esse jogo Misty Blue tem essa pegada e ele tem esse nome também por conta e um disco, né? Ou é uma música De jazz também, que tem esse mesmo nome né? O Misty Blue Que também fez muito sucesso na época Então, tudo a ver Vamos então para a música de abertura Do jogo Misty Blue Também para o NEC PC88 Vamos lá então Bom, é, um detalhe sobre esse jogo, Misty Blue, né? Como eu falei aí, ele é um, ele é um romance, né, que você interage com ele, um jogo. Ele é da Enix, né? Da Finada Enix, Finada eu digo assim, na brincadeira, porque mais tarde a Enix se aliou, né, com a Square e hoje em dia a Square Enix né? fez aquela fusão. É, nessa época do lançamento do Misty Blue, o Cochiro já havia feito as músicas da do Revenge of Shinobi. Streets of Rage 1 e... é, acho que isso só que ele já estava com seu, o seu portfólio assim garantido porque foi a época também dele de freelancer né, como eu já citei anteriormente então, vamos ficando por aqui né, encerrando o, o programa de hoje com a música também Misty Blue do jogo Misty Blue né, a música título do, do jogo vocês ficaram agora com a abertura né, do Misty Blue, que foi a opening e a gente vai agora para o tema do jogo, Misty Blue. É, agradeço a vocês pela audiência. Ouvintos da Soprano Cartuchos sabem onde nos encontrar, né? Estamos aí nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Facinho, facinho. Digitou lá no Google a Soprano Cartuchos, vamos encontrar por lá, ok? de lá o seu curtir, faça seus comentários, troquem informações, né? É, eu quero agradecer novamente lá o Luiz Giovino pela participação dele, que toda sexta-feira ele tá lá, fielmente indicando lá o plano de Cartuchos entre outros, entre outros podcasts né é, agradecer também ao Mike Heger, né, o prefeito lá da cidade de Metro City, Heger, o horrível dizer que você não tem nada de horrível, você é um lindão pelos comentários que você fez lá, muito obrigado mesmo e acho que é o Bruno Leal, né que também mandou mensagem lá no, no Twitter, lá, que ele tem lá o bonezinho lá do, do Fatal Fury, mandou aí um, um power wave, indicando aí o Assoprando Cartuchos também, dando retweet e tudo, muito bacana. Agradeço aí de coração a vocês e né, quem não, quem não se comunicou ainda, não fique acanhado, entre em contato com a gente, por favor. Temos também o e-mail do Asoprando Cartuchos, né? Assoprano Cartuchos, gmail.com. Né? Se não quiser se expor, entre aspas, nas redes sociais, né? Se achar que fica muito evidente, pode mandar um e-mail lá que eu respondo tudo numa tranquilidade. Porque a ideia é essa mesmo, né? A ideia do podcast é criar essa comunidade para que a gente possa trocar ideias. Eu não estou aqui somente vomitando informação. Seria interessante que vocês pudessem participar também, né? Trocando suas experiências, porque eu lanço. A, a, o jogo e a ideia é fazer com que você vá lá, né, entre em contato com o jogo se nunca teve contato ou relembre né, se for o caso, para que a gente possa conversar sobre isso, então não se acanhe, entre em contato mesmo que é para isso que o Assoprando Cartuchos existe é, se eu não puder responder que pelo menos fique em aquele grupo que as pessoas possam conversar entre si sobre os temas favoritos delas ok, então Agradeço aí mais uma vez pela audiência. Um forte abraço para todo mundo. E lembrando que tem a segunda parte, né? Do, a Cartu do Som do Cartucho. Com Yusko Shiro. A segunda parte dele agora dessa vez vai ser sobre os jogos somente dos consoles. Beleza então, galera? Um forte abraço para todo mundo. Nos encontramos então no próximo episódio. Até lá. Vocês vão ficando com a música aí Misty Blue do jogo Misty Blue. Pelo mestre aí o mago do som e uso cochilo. Falou galera, até mais.